0: 大家好，这里是爱而学 Love Parenting。在这个 podcast 系列，我们将针对带养小孩会遇到的议题进行
1: 对话及讨论。我们希望可以陪伴父母在辛苦的育儿生活中获得一些启发与思考。让我们一起为爱而学。我是小编 Cindy， 我是小编 Amber。这是我们第一集节目，我们想要来讨论一个在育儿界算是有争议性的话题，也就是百岁派与亲密派之争。如果说爸爸妈妈会在网络上面爬文、买教养书来看的话，那或许就会有机会看见，其实，在教养育儿的方式上
0: 面，也有很多派点之争。那么，这个现象不止在台湾发生。随着新的研究理论出现，何为比较好的教养方式，一直是一个不断在被思考的问题。那到底什么是百岁派，什么是亲密派呢？好，那我们来介绍一下百岁派的起源。这个百岁派其实是台湾人自己起的名字，它源自于2 0零6年在台湾出版的一本书，叫做《百岁医师教我的育儿宝典》。嗯，百岁医师到底是谁啊？百岁医师其实是美国的一位小儿科医师 ，Dr. Lila Denmark 丹马医师，他是一位活到一百一十四岁，超过一百岁还在执业的医师，所以叫做百岁医师。哦，那他是一个人瑞哎。是你也可以把它叫做仁瑞医师，
1: <笑>而且他到已经到一百岁了，他还在职业，感觉对这个行业很
0: 有热情。对他好像很有良心，听说他在他的诊所啊，只是在柜台就是放了一个表格，呃，大家就自己把几块钱投进去，就是很便宜的钱，就是一个很佛心的仁瑞医师，<笑>他就让病患要付多少钱就付多少钱，好像有规定，我如果没有记错的话，好像是八块钱美金、欸，哎。哦，可是也是很佛心啊，对，就是一个很佛心的价格，而且他在那个时候
1: 其实是真的很红，很多很多人都会去看他的门诊，或者是说他的概念
0: 真的很很流行，在那个年代是一个风潮。嗯、可是讲到这的话，就要讲到一个人，就是其实真正比较红的那一本书，并不是百岁医师本人写的，而就是他其中一个那个、嗯、叫病患吗？妈妈哦，因为那个妈妈生了十一个小孩。然<笑>后把十一个小孩全部带去百岁医师那边看医生，然后看完医生之后就把记录写成书这样。对，他就把十一个小孩都带去给百岁医师看嘛，所以他就变得非常清楚百岁医师的理念
1: ，而且他可以有实验上面好像前后测一样，就他这个小孩怎么做，下一个小孩怎
0: 么做，感觉他的经验会很有趣。可是。好吧，我很难想象，就是养十一个小孩的教养品质怎么样哎、欸，因为你看现在大家养一个两个就已经很崩溃了
1: ，对啊，而且他就等于是十一甚至更久十几年都在生小孩养小孩生小孩养小孩，然后他带小孩去看医生
0: ，这可能会跟我们等下后面讲到的把税医师他比较主要的一些算是比较有争议性的理念有关哦、嗯，但我先介绍一下。他到底是什么年代的人？他是一八九八年生，然后二零一二年逝世,世，所以他其实真的是嗯上一个世代的小儿科医师。他算
1: 是从上一个世代活
0: 到最近、欸，因为也才几年前而已。对，大概是十年前。他本人其实只有唯一撰写一本书，叫做《Every Child Should Have a Chance》。那这本书其实没有翻成中文。那他的最后一版英文版也停在一九八二年。我刚刚说的那个生十一个小孩的妈妈写的那本书比较红，叫做 Doctor Denmark Said It。它分别在1998年、2002年、2020年都在美国再版，而且2016年也在台湾出版成中文版《丹麦医师说》。这个妈妈叫做 m e d i a Bowman， 她生了十一个孩子，她超过三十年来都向丹麦医师求诊咨询，所以。他写成的这本书，丹麦医师本人也背书推荐。可是呢，在台湾比较红的，其实又是由台湾作者撰写， 2 0 0 6年出版的《百岁医师教我的育儿宝典》。并且陆陆续续有了拥戴这种育儿方式的族群，这才有了所谓“百岁派”之称。嗯，所以其实，
1: 在台湾也曾经有一段时间，蛮多人很支持这样子的育
0: 儿观念。我想至今可能都还有哎、欸。如果你到 Facebook 上面搜寻的话、哦，其实到现在都还有嗯、呃、相关的育儿的社团，就是这样的育儿方式的社团。嗯，那就是稍微讲一讲“百岁派”的背景以
1: 后，那“亲密派”是什么呢？“亲密派”它在现在是比较常被拿来跟百岁派比较的另外一种很不一样的育儿哲学，那它主要的核心理念是爸爸妈妈要敏锐的去回应小孩的需要，爸爸妈妈所提供的照顾应该要以婴儿本身独特的需要为主，而不是任何的时间表或者是知识的要求。什么意思啊？你可以举个例子吗？比方说最最不一样的地方，应该是在小孩哭的时候，父母要怎么？亲密派的学者会认为说，当小孩哭的时候，就代表小孩有需求，那父母就要敏锐的去想想看他怎么了，并且赶快把他抱起来
0: 。哦，那这样真的跟百岁医师很不一样哎、欸，因为百岁医师他就主张要就让小孩哭，哭是一种肺部运动。你觉得很荒谬吗？<笑>肺真的需要运动吗？<笑>在 COVID 1 9的影响下，可能需要运动吧。这样讲會,会真的是？<笑>那除了哭泣这件事情以外呢？亲密派还会主张什么样的理念呢、啊？其实亲密派他就是很核心，就是他很鼓励
1: 爸爸妈妈要跟婴儿建立亲密依附的关系。那他就很重视爸爸妈妈跟婴儿之间有身体的接触，还有情绪的同理跟同调。他们认为说婴儿在哭的时候，其实那个哭泣就是一个求救讯号，父母千万不可以把婴儿放在那边哭。他们认为这样子会影响到他们脑部的发展。嗯，听起来好严重。那这显然就跟百岁。思想是几乎是完全颠倒的。那个年代
0: 不知道发明那脑部造影了没？因为后来有很多创伤研究都是因为有脑部造影以后，比较清楚的可以看见创伤对于我们脑部发展的影响
1: 。对，就是其实那个时候确实是没有在当代的时候，很多人就批评亲密派并没有任何科学可以证明这件事情。可他们那时候就好像是一个预言家嘛，或者就很直觉的觉得说，千万不可以这样做。亲密派的教养的哲学是由 William Sears 医师所提出的，然后他是一位小儿科医师，他大概在一九八零年代开始在推广亲密派育儿的观点。亲密派育儿观点的形成，除了他本身担任儿科医师的很多很多的经验之外，其实也有很大一部分来自他跟他太太育儿的经验。他们一共有生了八个小孩。当他们在第一个孩子出生的时候，他太太也曾经读过百岁派医师写的书跟里面、啊、嗯，是哦。然后那时候他在书里面看到百岁医师说，当婴儿在大哭的时候，甚至哭到都吐了，都要把他继续留在床上，不要去触碰婴儿。他就觉得他完全没有办法接受这样的想法，然后就放下那本书不看
0: 。原来是这样。好像可以想象哎、欸，有时候看到婴儿哭啊，我都会有一种他们真的很绝望的感觉，就像快要死掉了，很需要大人来照顾他们。我也有想到，一定也会有很多人担心说，一哭就抱会不
1: 会宠坏小孩？毕竟想要训练婴儿，就是觉得婴儿的睡眠可能太乱了，或者是没有办法按照一般日夜的作息，所以我觉得很自然会很担心说，哎、欸，那这样子如果就顺着小孩，会不会小孩整个时间都是乱的，然后很像很宠坏小孩的那种感觉？嗯。亲密派的 Sears 医生，他后面其实也有一形成一段风潮。他那时候出了四十多本书，其实那段时间他有一点像网红一样，就是他除了他的医生的事业之外，他也经常上电视节目接受访问，然后担任很多杂志教养专栏的顾问。嗯、然后那个时候甚至《时代》杂《时代》杂志也有曾经做过一篇他的封面故事。那有趣的事情是呢，他那时候其实有代言很多很多的商品，所以他真的就很像是一个网红。他是第一代网红哎、欸。而且是商品种类非常的繁多，我们这边就可以谈一谈他的亲密育儿的三个基本原则。他认为说要亲喂母乳，然后父母要跟婴儿同床睡觉，并且要用背带把婴儿背在身上。
0: 可是，像与婴儿同床睡觉这个啊，我就曾经听一个婴儿睡眠训练师，他就是主张非常相反的理念呢。他就举了一些新闻，比方说跟婴儿同床睡觉，结果不小心翻身的时候压到，对，导致婴儿窒息。他就是主张说，那个婴儿床要非常的干净，甚至不要有娃娃毯子，不要让婴儿有可能把娃娃或者是被子盖到自己的脸上。哦、oh, ，听你这样讲完，我觉得真的跟百岁派差非常非常非常多。我刚刚前面有说那一位妈妈 m e d i a b o w m a n 她出的那一本《丹马医师说》说这本书在 Amazon 上面的评价，呃，撰写评价的人有不少人是丹马医师的病人。然后丹马医师在他的职业生涯里真的帮助了很多孩子跟家庭，但是同时也会在那些评论里面看到不少人强调说这是一本已经过时，甚至有些建议是危险的的一本书。而且他们是真的很认真的，写了非常长一篇，在警告父母千万不要使用这种教养法的那种程度，真实性很大、欸、反应非常两级哎。那 c i 你觉
1: 得为什么有些人是这么这么的推崇，或是很想很希望可以使用这样子的教养法
0: ？嗯，我自己个人是觉得这本书里面有很多主张，大概让许多焦虑的新手爸妈们觉得很受用，因为他给予很多清楚的指导，但、哦、就是就是爸爸妈妈会很清楚的知道可以怎么做。对，因为我觉得新手父母最容易焦虑跟感到慌张，比如说。不敢帮婴儿洗澡啊，这样软软的一个小生物，很怕自己伤了他。那很常会不确定自己怎么做才对，隔多久喂奶才对。其实我觉得新手父母通常都是非常非常焦虑的。嗯，好像可以想象哎、欸，那这样如果有一个很清楚的指导啊，其
1: 实就会觉得好像很受用的感觉。对，
0: 那他给予的很清楚的指导，我补充，就是、同时也非常具有争议性的是，嗯、呃，他主张要用训练的方式让宝宝遵循一个时间表，这个时间表就是喂奶、玩耍。睡觉，如果满足宝宝的需求以后，他还是一直哭，那你就要让他哭。他也主张，后来大家都比较知道，相对容易导致窒息的趴睡，趴、嗯、睡其实就
1: 很像台湾很多人都会觉得说，在小孩让婴儿趴睡或者侧睡，可以有助于头型比
0: 较好看。你知道这件事我知道，因为我小时候好像也是趴睡，我小时候也有被趴睡。所以说，我觉得对于焦虑的新手父母来说，有人可以告诉他们说这样做就对了。实在是一件很令人安心的事，因为父母瞬间就可以不用那么焦虑了。我想这也是为什么它虽然是一本很旧的书，还是不断被再版的原因。那讲完百岁派比较容易被质疑的点，亲密派呢？亲密派有什么比较容易被质疑的地方吗？
1: 有诶、欸，其实它一开始出来是一个很新的理念，然后引起引发爸爸妈妈不一样的想法。可是其实后面陆陆续续就还是有一些争议的地方啊。最常会被质疑的，就我们刚刚有谈到说，那如果哎，这都是依照小孩的需求去反应啊，去照顾他的话，那这样到底会不会宠坏小孩，或者是养成宝宝很不规律的作息？那甚至有人还会觉得说，那你这样子简直就是剥夺了小孩去学习适应这个社会的一个生活的能力。那我觉得这背后感觉有一种是爸爸妈妈很怕就这样子，好像被一个婴儿牵着鼻子走，然后爸爸妈妈不能有一个自己的想法，或者是好像全部的生活要受到婴儿的影响那种感觉。
0: 好像有让我想到，我之前曾经做过一个访谈，那那个访谈的爸爸妈妈就特别跟我强调说，他觉得他跟孩子之间在做权力上面的角力。
1: 对，其实这很常会在亲子之间发生、欸、甚至在婴儿就是一个嬰小婴儿的时候，你好像都很容易有这种感觉哈、喔。对
0: ，父母好像非常害怕被小孩控制，或者是小孩获得了主导权，他要让小孩知道家里谁是老大。我那时候对这句话印象非常的深刻，
1: 很担心婴儿会篡位，篡<笑>位成老大。对，是但是但是其实。如果真的这样子看，就是如果我们从那个时代背景看到说，哎、欸，从百岁派的想法变成到亲密派的想法，我觉得那其实真的有个很大的不一样，是在爸爸妈妈，尤其是妈妈，确实是需要付出更大的心力跟耐心嗯。嗯，因为这个其实真的不等于说让宝宝来发号施令，而是说他们是认为说，其实宝宝有需要的时候才会发出讯号给他，相信能够满足他跟照顾他的人。如果这个大人可以做出回应的话，这个过程应该可以感觉比较像是一种沟通吧。
0: 嗯，就是婴儿跟父母，或者婴儿跟大人互动的一种方式。你刚刚这样讲，我其实个人还蛮好奇，为什么大人经常会担心被小孩控制啊？你你提出了一个灵魂拷问，<笑>可是我有想说，是不是因为小孩生出来以后，那个生活被太大程度的改变了
1: ？对，其实那个跟完全不是，就大人原本的生
0: 活，嗯，就完全走样嘞、欸。自从有一个新生儿到来以后，再也不能好好睡觉。对，而且是好几年的时间。他们本来的生活就再也不一样了，他也没有办法像以前一样，想要去喝咖啡就去喝咖啡，搞不好连准时上班有时候都会遇到一些困难
1: 。对，就是是很基本的生活，完全大受影响。也许真的是这样子的心情，就是父母其实对于生了小孩之后，那他自己的生活上面的改变，甚至可能很多会觉得是一种牺牲，跟牺牲跟损失吗？可能是很失落的，可能真的就跟诶、欸、觉得好像小孩会控制住自己啊，然后小孩好像会主导自己的生活，就会变成是一件很焦虑的事情。
0: 我觉得那段时间真的，某种程度上来说，小孩真的主导了自己生命的很大一部分呢、欸。对啊，确确实是这样子
1: 。妈妈的生理机制也整个都变化成都在回应小孩啊。比方说，小孩哭的时候，妈妈就会泌乳。嗯嗯嗯嗯。或者是说，妈妈的杏仁核会在小孩出生之后暴增四倍大
0: 。天哪、啊！就是
1: 其实整个脑部生理都在让妈妈的整个人。在适应小
0: 孩，感觉已经完全不是自己了诶、欸
1: 。对，就是我觉得那里
0: 面会有美好的部
1: 分，很亲密的部分。可是确实，可能在心里面这也是一个恐惧吧。就是那自己到底是谁？然后自己的边界在哪里？好像都已经跟宝宝融合了。我觉得这可能另一方面也是很恐惧的事情
0: 。就是虽然亲密，可是听起来又会有一种被吞噬的感觉。嗯，对，我觉得也许是这样子
1: 。可能如果。照着某一种时间表，照着某种清楚的规则来养小孩，那那里面就会觉得好像有一种隔一个距离嘛，公事公办的感觉，可能这也是一个安心感吧
0: 。可能比较有一种保有自我的感觉。所以你现在变百岁派了吗
1: ？我只是说假设是这样的，我只是在
0: 发挥我的同理心。<笑>我
1: 我我没有特别哪一派的。<笑><笑>你干嘛挖洞给我跳？
0: <笑><笑>好吧，你刚刚要说什么被我打断？
1: 就是，如果是从心理学的角度来讲啊，其实婴儿在那个阶段真的在发展一种对人嘛、啊，或者对整个世界的信任感。那我觉得。亲密派他可以想到这一点，我觉得可能有个很重要的提醒，就是说，如果宝宝真的有做出反应，然后爸爸妈妈可以好好的回应他的话，那可能那在心里面婴儿就会培养了一种朦朦胧胧的信任感，就是觉得哦这个世界是会回应他，会照顾他，而不是可能在婴儿的感觉里面是来破坏他，然后会置他于死地的。这一点真
0: 的是一个还蛮不一样的思考的转变。就让我想到一个例子，我想到我的侄子，就是我侄子在八个月的时候，我印象好深刻。那个时候就是我也刚得知，你只要回应小孩的情绪，他都会感觉被理解。我还记得那时候他才八个月，他有一天就是一直哭，一直哭。其实我也不知道他难过什么，但总之我就跟他说：“啊，你好难过，你很难过，对不对？”然后他突然就不哭了，他就瞪大他的那一双圆圆的眼睛看着我，就是仿佛一副那种嗯。怎么有人懂 ？How do you know 的那种感觉？<笑>嗯，而且我觉得他很厉害的是，后来在他差不多三岁的时候，有一次我在家中为了工作的事情而哭泣，但总之他看到我在哭，他没有一开始就跑来问我怎么了，但他看我比较冷静一点之后，他就跑来我旁边，然后问我说：“阿姨，你刚刚在那边难过什么呀？”啊、哦，好可爱哦，是不是？我觉得当小孩情绪被回应的经验够多的时候，他可以回应。他三岁，诶，他居然可以回应我的情绪，诶，很感人。<笑>而且你不觉得厉害
1: 吗？三岁，很可爱啊！三岁真的年纪很小、嗯、就可以讲出这些话，对、啊，非常温暖。好、哦，那这个其实我们刚刚在讨论这些东西，就跟另外一个争议点蛮有关联的，就是其实很多人会觉得说，哇，那你这样亲密派对妈妈来说其实是很大很大的压力耶，因为你就是你真的是在要求妈妈要放弃自我，然后完全依照婴儿的状态来提供一个全面的照顾，每天把它就是挂在身上形影不离，然后婴儿一有什么反应，你就要去回应他。就很多人反映说，这个其实是让妈妈处在一个好像她永远都不可能做得够好，或者是做得够多的这种罪恶感里面。嗯嗯，那有一些本来就比较焦虑的妈妈，可能就会为了这样子，就是心里面会很、嗯、很辛苦。然后那时候其实有人还创了一个一个名词来形容这件事情，就是说创伤后希尔斯症候群，就是觉得这其实是让妈妈会有创伤的一种焦虑，跟永远无法满足的
0: 一种感觉。意思是说，这一群妈妈感觉非常被这种理念指责吗？
1: 而且，其实当妈妈是非常非常累的事情。那如果要这样子一直跟小孩黏在一起，连睡觉的时候都要睡在一起，然后做什么事情要把小孩背在身上，就是如果走到这么极端的话，其实真的对妈妈来讲是一件很可怕的事情。因为妈妈也需要喘息，在爱小孩子的妈妈都还是需要一点自己的空间，或者一个喘息的时间。对、嗯，可是这样子的理念其实有点暗示妈妈必须要无时无刻的提供自己给婴儿，这个是一个蛮多人会提出来的争议点。嗯、可是有很有趣的，就是关于这一点啊 ，Dr. Sears 他自己本人的观点是比较温和一点的。他在他很新的书里面有提到说，他有他有比较温和的去鼓励说，妈妈们尽力就好了啦。然后他们的大儿子其实有曾经跳出来说过，他有看过一个路人妈妈，左脚上面坐着一个新生儿，然后右脚又一个两岁的小孩，然后背上还背着一个三岁的小孩，然后这个妈妈看起来好像已经十几天没有洗澡，还可能觉得她有蓬头垢面、很脏的样子，然后。对，然后他就他那时候其实就举这个例子，他就说，其实他爸爸妈妈真的并没有这样，就是在为 Doctor Sears 解释说，很多的追随者或读者有一点太认真的在实践每一项这样子的理念，那其实做到尽力就好哎
0: 、欸，可是其实我觉得这件事也很重要，就是妈妈本身如果不快乐的话，对小孩其实也不见得是好事、欸
1: 。对，真的就是我们婴儿应该就是比起一个完美的妈妈，更根本是不会需要。一个已经累垮了，或者是自己状态不好的妈妈，就是我觉得真的没有到要这么极端的地步。对
0: 啊，我觉得有一个 Happy 妈妈比较重要。<笑>
1: happy 妈妈听起来好快乐哦
0: 。Happy 妈妈，<笑>好有画面哦
1: 。对，好，其实亲密派，亲密派的理念在性别平权上面也有蛮多的争议耶。首先呢，就是亲密派他们主张说，妈妈是婴儿的主要照顾者。他们觉得妈妈就是一个更重要的角色，然后他们把爸爸定义在帮助、支持的辅助的角色里面。嗯，好不公平哦。对，他在书里面确实有提，有在鼓励说，嗯、呃，小孩子其实也是可以依附爸爸，然后也有说爸爸可以像妈妈一样的照顾小孩。可是我想，其实那你说亲喂母乳的这个概念来讲，那就一定是妈妈，不可能是爸爸。那在性别平权上面，这
0: 就会有一点争议。对啊，像我就是想说，为什么爸爸不能用奶瓶喂宝宝？就爸爸也有权利可以享受那种喂奶的亲密感吧？哦，对，就是这是另外一个角度、欸，哎，就是其实爸爸也拥有这个小婴儿、小小孩。对啊，这样有点剥夺了爸爸跟婴儿的亲密时间呢、欸。
1: 对，所以其实在这个点上面蛮有争议的。另一个其实也蛮大的争议点在于，很多人都觉得说，那青玉派的理念这样子，你不就是把妈妈们赶出职场，然后叫他们回家顾小孩就好了嘛、哦啊？因为他们主张就是要跟小孩子黏在一起，那很少有公司会让你这样子带着小孩去上班，几乎不太可能啊。对，嗯、對所以。这一点也是一个蛮大的争议点。那这个没话说，就 Doctor C 也是他在新书里面，他就是主张说，他仍然认为妈妈应该要留在家里照顾小孩。这一点他就讲的很绝对，而且他甚至有讲说，妈妈们不知道自己很快的就回到职场，对小孩来讲有多大的破坏力。所以他其实是蛮笃定的在想这些事情。其实即便是说，那有一些对照顾小孩比较友善的工作，比方说自由业啊，或什么的，可是不是每个妈妈都可以做这样的工作。就是其实主要的还是都是，然、嗯哦、你一天一个礼拜有五天在办公室上班的这样的工作，还是台湾的常态嘛？应该美国也是这样的常态、啊、嗯嗯嗯，所以其实这就是一个在性别平权上面蛮大的争议点。然后、嗯、其实这他们真的很坚持这一点，因为他们就是有，就是他们就建议妈妈可以辞掉工作。然后还要借钱来补租，妈妈少掉工作的这个收入的差额，还要借钱。对他们其实是有到这样子的想法，然后他们自己就是这样做，他们自己就有借给他们大儿子的家庭一笔钱，来让他们的这样媳妇嘛，就是辞掉工作来在家里面带小孩。
0: 哦，他们听起来很像是就是华人家庭会有的想法耶。
1: 对，就是他们也许是善意啊，就是说知道会少一份收入，所以补给小孩。可是我觉得这样子其实对妈妈、对女性来说，就是一个很不一样的要求
0: 。那么我还想问一个问题，好，就是我在猜，我们今天这样讲完之后，听众朋友应该也会想说，百岁派跟亲密派那么不一样，那到底我们可以怎么选择？我要怎么选择？我要接触哪方面的教养资讯？我要怎么筛选？对，就是
1: 这其实真的是一个大杂问，就是每个每个想法、每个理念都会有好的地方、坏的地方，或者是说适合你的地方，或者是不适合你的地方
0: 。嗯。所以，我想，可能比较重要的是，我们不一定得完全是某一个派别的拥戴者，而是我们保持某种觉察跟思考的能力。那对不同的说法，我们都采取开放式的态度。思考过后，我们再做出最符合自己育儿教养观念的选择。那或许我们也可以是折中派啊。
1: 我觉得这真的是说，爸爸妈妈可以再更相信一点自己的直觉。嗯。就是爸爸妈妈一定最知道自己适合什么、嗯，然后最懂自己的婴儿发生什么事情，不会马上就知道是怎么了。可是，就是一次一次的去猜啊，去观察。我觉得这可能就是身为父母本来天生就会有的直觉。而且，就算理念说的再好，做不到就是做不到。其实这种东西没有办法，因为知道怎么做最好，所以就只是这样做，还是只能用自己做得来，然后适合自己的做法。我觉得那样才有办法真的去回应婴儿也，也以及是回应自己的需
0: 要。嗯，然后也要记得不要过于苛求自己。嗯，毕竟照顾者保持一个比较好的状态，对于育儿来说也是一件很重要的事情。你
1: 要把自己过好了，因儿才可以得到好的照顾、嗯，有个 Happy 妈妈的感觉 ，Happy 妈妈才好。Happy child。今天的节目在此告一段落，谢谢你的收听。相关资讯已经放进我们节目的介绍中，希望各位爸爸妈妈或是对教养育儿有兴趣的朋友们，对我们今天的主题有更
0: 深入的了解。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅爱儿学频道，以及脸书、IG、YouTube， 或上官网 loveparenting.com， 参考丰富的育儿资讯，并透过五星好评给我们鼓励哦。各位听众朋友，拜拜，下次见，拜拜。